0: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital, ya me he acostumbrado a saludar por la mañana toda mi vida diciendo buenas tardes y hoy vuelvo a decirlo bien, buenos días en este nuevo horario matinal del programa, ya saben, los sábados a las 11 de la mañana, nos tienen ahí fijos para que, bueno, oigan la, las cosas de las que hablamos, las cosas del mundo digital, salpica con ciencia, salpica con un poquito de psicología relacionada con la tecnología... Con la inteligencia artificial, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy En fin, con muchas cosas que a nosotros nos va pareciendo que podría ser interesante tratar Y que vamos a intentar, pues eso, que ustedes eh, la disfruten por lo menos Muchos van a saber de lo que hablamos y otros no, pues nada, los que no que aprendan Los que ya saben, pues que, que nos critiquen si quieren O nos feliciten dependiendo de cómo lo hagamos y, Pero sobre todo que pasen un buen rato Y para que pasen un buen rato, tenemos con nosotros a nuestro equipo de colaboradores Voy a empezar esta vez por los que no están en el estudio, y después continuamos aquí, vamos a ver. Juan Antonio Romero, ¿cómo estás?
1: Eh, desmuteándome ahora mismo. Desmuteándome, eh, muy, ¿no? Está
0: ¿Te tocado en el más allá, está en espíritu. Estoy en espíritu, bueno,
1: pero en espíritu, mi alma está con vosotros.
0: Bueno, Juan Antonio va a traer las noticias eh, al final del programa, y bueno, va a participar durante todo el programa como siempre. Antonio Sevilla, subdirector del Hola. Colegio MIT, ¿qué tal?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues bien, aquí estamos. Ahí estás, preparado también, ¿no? Bueno, sí, Bueno, preparado. Bueno, eso, bueno, sí, aquí está Javier Díaz con nosotros. Mira, ya que soy del mismo cole, Javier Díaz, director del cole Semit. Hola, Javier.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Javier está aquí con nosotros físicamente, el subdirector en su casa, como tiene que ser. ¿Don ¿No, Javier?
2: Pues
0: nos iremos turnando. Eso, hay que mandarlo para acá, hombre, porque... Eh, de alguna forma y rotativamente tienen que venir aquí Como por ejemplo Antonio Postigo alarcón ¿Qué tal?
3: Muy buena, aquí, aquí vuelta de,
0: desde el más allá vengo el Streaming. Este viene, sí que viene del más allá Porque desde la última vez que, que estaba con nosotros En las ediciones anteriores Ahora está en el campo Sí señor, vida pastoril casi Si no, si no se te cae ni un pelo En todo este tiempo, estás más joven Estás un poco más color aceitunado pero demás Eso de la, la interperie ¿eh? Claro, eso es lo que tiene Eso es lo bueno bueno, sigamos con el online ¿Rodolfo Tierler anda por ahí? Pues no, es el único que se nos ha quedado fuera No sabemos qué le pasa, pero en fin eh, Paul Brown Paul Brown Hola Hola Paul, Hola. la semana está que obligado, viene te echamos bien. de menos Ya sabemos que tenías trabajo Bueno, esta semana te tenemos con nosotros otra vez Sí, sí Hola bueno, mira, preparado, ¿no? Jorge López Segura otro que se fugó la Desmuteado, semana.
4: Desmuteado, desmuteando. Desmuteando, ya. ¿qué hola, tal? Bueno, todo. también te alegre, tenemos esta alegre. semana.
0: El hombre de alegre la, alegre, de la a, fusión alegre. nuclear, ¿no?
4: Correcto, aquí dispuesto a, a acabar con, con toda la vida inteligente
0: del planeta. Sí, sí, bueno, eso no hace falta mucho, ¿eh? <risa> <risa> Mauricio. No, no cuesta mucho, no hay mucho. <risa> el que está todavía más allá. Mauricio Rivera. Desmuteado también. Un saludo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien aquí en Costa Rica. Vale, pues vamos a hablar de un tema que sé que te va a molar, porque tú eres un tipo bastante retro también, ¿verdad que sí? sí bueno, sí. tenemos en el control y también como colaborador del programa, José Abril. Hola buenas, José. A, Buenos días, buenos días, se me, bueno, se bueno, me va a ir
5: a las buenas tardes. Fíjate tú, mira. <risas>
0: Eh, tenemos aquí también a Isaías Rosales para hablar del tema del retro también con nosotros.
6: Hola, buenos días, compañeros bueno, aturianes, a todos nuestros pre-oyentes.
0: Que bueno, ya saben que Isaías es eh, un super mega aficionado entendido al tema retro, muy juguetón él, y también miembro de la asociación Altair, que se dedica precisamente Correcto. al tema retro. Juan Miguel Elamorado.
7: Buenos días, Javier, y buenos días a todos los oyentes.
0: El psicólogo de cabecera. El que ya con nosotros ya tiene bastante trabajo y encima se pone a contar cosas para ayudar a los demás, como va a ser hoy el tema del teletrabajo.
7: Vamos a ver lo, los efectos psicológicos que tiene el teletrabajo, que no todo es bueno. No,
0: ya, eso es lo que pasa. Y bueno, creo que no me he dejado a nadie fuera, salvo a nuestro invitado. Quizá te dejaste aún en Asturias. Adiós, David. No. David, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como nos pues? no has dicho ¿Cómo antes, ¿Cómo ¿Qué tal? Bueno, vale. hay, hay que ver, no te tenía la lista y decía, David me ha fallado hoy. Faltaba, no, no, yo no fallo nunca. Ah, fallo. tío, yo estaba fijado, sí, digo, que... joder, hoy, perdón, <risa> este que está en el Maya también, <risa> ¿Eh? ¿Qué tiempo, hoy parece que estamos en Asturias aquí, ¿sabes? Así, ¿eh? Sí, bueno, sí. ¿y por allí qué tal? Bien, bien, porque andamos pues
5: en pleno otoño Hojitas de bosque y ese tipo de cosas Paseitos en el en el, en el campo lleno de, de hojitas amarillas y, y eso y, pues, pues, Aquí lo
0: mismo nos llueve que nos vamos a la playa O sea que ya sabes lo que tiene el sur y, sí, bueno,
5: sí.
0: y luego tenemos a nuestro invitado especial del programa De Mundo Digital Que queremos en cierto modo que se convierta en alguien Un poquito más fijo De hecho, vamos a contar como, como colaborador para para próximos programas de Mundo Digital y se trata de una persona que posiblemente si le gusta el cine muchos lo conozcan porque es realizador, ha hecho muchísimos cortos películas, le han dado un montón de premios está nominado todo el día yo cada vez que abro Facebook lo veo, nominación de no sé qué nominación al premio no sé qué, no sé cuánto y es un nombre que les va a sonar Frank Capilla, hola Frank
8: hola, ¿qué tal amigos? ¿cómo ¿tac? estás? pues muchas gracias por lo que dices de las nominaciones y todas esas pues cosillas
0: si sí sí, yo cada vez que hablo de redes sociales está nominando, pero además en países le ha tomado por los sacos lejos o sea, eso sí que es más allá o sea, me, gusta, me gusta enviar las cosillas que hacemos aquí en Málaga lejos
8: no, bueno, hombre, eh.
0: eso, de eso se trata y la verdad es que lo estás haciendo bastante bien y hoy vamos a hablar contigo de un tema eh, que creo bastante interesante porque bueno, quien te siga en Facebook sabe que has pasado un montón de días muy mal muy mal, preocupado ...contando los frames que se renderizan en tu ordenador. Totalmente, totalmente. ¿Pero cuántos días?
8: Pues han sido 22 días, 22 días a tope. Los ordenadores estaban ya suplicando, por favor, apágame.
0: Sí. Bueno, pues todo esto es como resultado del primer tema que vamos a tratar... ...que es la aplicación de la inteligencia artificial. A ver, tú como realizador de cine, como director de cortos de películas y todo eso... ...también estás aplicando la inteligencia artificial para tus producciones pero en concreto ¿en qué la has usado?
8: pues mira eh, he empezado a usarlo en mi propia película la que grabé hace siete años un largometraje que hice aquí en Málaga y en Francia sí. que en esa
0: época en el año 2012 yo
8: la grabé en HD sí
0: circulante. entendamos 1080 1080p
8: sí, exacto 1080 Sí. Entonces, gracias a la inteligencia artificial la ha inflado, como se dice, la ha inflado la ha rescalado en 4K para que tenga una resolución un poco más óptima a los tiempos actuales.
0: O sea, has cogido una película que es un formato original de Full HD y prácticamente la ha multiplicado por 4 la, la calidad, ¿no?
8: Claro, claro la, la cosa está, la cosa, lo interesante está que no es una duplicidad no es, no es una multiplicación de resolución sin más, porque eso hace cualquier programa de edición. Uh -huh. Es que cada fotograma, cada borde, cada nitidez de cada personaje, lo limpia lo deja de una forma espectacular. Y sí. yo cuando, cuando veo resulta de mi propia película, sí. no me lo creía. No vamos, me lo creía. Vamos a Qué ver.
0: Eh, la inteligencia artificial lo que está haciendo es, está cogiendo los frames de tu película, que están en 1080, uh -huh. está aumentándola, o sea, aumentando el, el formato hasta una calidad de 4K, y eso en es. vez de pixelarla, que lo concurriría si aplicamos cualquier aumento de, de resolución, lo que está haciendo es calculando qué debería de haber ahí en esos puntos nuevos que ha creado, ¿no? Esos píxeles nuevos.
8: Eso es, eso es. El trabajo que hace esa, esa tecnología Yo lo he llegado a hacer a mano Hace dos o tres años sí. Para algunas cosas muy concretas, en chiquitito A lo mejor me ponía con el Photoshop Y retocaba, limpiaba Quitaba muare Pero claro, hacerlo es una persona solo Fotograma por fotograma Me podría tirar aquí 10 años haciendo eso
0: O sea, has cogido la película completa que dura ¿Cuánto?
8: Dura 118 minutos Sí y son 162.574 fotogramas. Yo no lo sabía hasta, lo
0: sabía <risa> hasta el último. ¿eh? ¿Cuánto has dicho? ¿100 qué? Sí, sí, sí.
8: 162.574. Lo los he sufrido.
0: <risa> Madre mía. Entonces, eh, has puesto tres ordenadores a funcionar, cada uno, digamos, con un segmento de, de la claro. película, a convertirlo precisamente a 4K y a que interpolen. ¿Y te has tirado cuántos días sin apagar? Los ordenadores. 20
8: días sin apagarse. Solo, solo uno de ellos se colgó tres veces. Sí, tres veces sí. en diferentes días. Se colgó un momento y, y reanudó. Pero sin parar, sin parar. Cada, cada ordenador tardaba entre 7 y 9 segundos por fotograma en, en procesar.
0: Madre mía.
8: Bueno, día y noche, día y noche. Y entonces en 22 días. ¿Sabes, ¿sabes qué pasa, Javier? Sí. Dice, bueno, es una locura en 22 días de ordenador trabajando, pero es que yo siento que esos 22 días de trabajo. Es como si yo hubiese cogido una máquina del tiempo Meto una cámara 4K Y me la envío a mí mismo al año 2012
0: O sea, ya has visto el resultado evidentemente Porque acabaste el otro día ¿Es ese sentido? Y, y tú,
8: Está tú, súper guay ¿Tu superguay. calificación
0: Del resultado, del 0 al 10?
8: Del 0 al 10 Si el 10 es grabar en 4K Como suelo hacer ahora con una cámara buena Tampoco es una... Yo le pondría un 8, un 8. O sea que mía. si tú ves la película Tú te crees que está en 4K Ahora Pero lo entonces, comparas con 4 k
0: Oye, si, si yo no cojo los programas Sí, una pregunta eh, Si yo cojo los programas de mundo digital Que tengo del año 95, 96 Que los tengo en VHS Imagínate, estos son 300 y pico puntos Si les meto los software que hay precisamente De inteligencia artificial para aumentar el formato ¿Hasta dónde crees que se aguantaría? A 1080 casi seguro, ¿no? Por lo que veo. Eso no es la ni el caso, Javier. <risa> no, tío, pero es que ahí tenía pelo y todas esas cosas. Es una cosa que se va a ahorrar la inteligencia artificial. Pero, hombre,
3: te va a costar más, te va a costar menos utilizar inteligencia artificial para ponerte pelo ahora. Eh, claro, ver, claro, sí. por eso no creas, No creas,
0: ¿eh? no crea, es más complicado. Eh, bueno, sí, quiero si decir te, que se puede pues, recuperar... Que, que te, te, grabes, que te
8: ahora y te, te haces una... una eh, cinematográficamente, ¿no? Como si fuera un deep fake. Hasta
0: un deep fake de alguien guapo. Es verdad, es verdad. Ya estamos sacando ahí aplicaciones que hay precisamente para, para inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, Fran. Tú has cogido y has aumentado el formato, ¿vale? Con el resultado, sí. por lo visto, sobresaliente, casi, ¿no? Podríamos decir.
8: Sí, sí, sí el, pero, el resultado a primera vista para un espectador es sobresaliente. Pero ahí se no queda la cosa. Como ¿tú? camarógrafo, yo sé que, que no es una calidad 4K nativa absoluta de hoy día, pero pero que el, el resultado es mucho mejor que el original, que el Máster. Es mejor que el
0: Máster, Bueno, pues a ver si cuando pueda nos manda un cachito. ¿no? Cuando hagas una especie de trailer, nos manda... Ya yo, tengo, yo tengo
4: una pequeña duda para, para esto.
0: Eh, Quien habla es Jorge López Segura.
4: ¿Cómo cómo puede cómo es posible que, que, que de un formato donde digamos que el píxel es cuadrado, o sea, la inteligencia artificial o, o este reformateo este se inventa como debería de ser? O sea, que realmente lo que estás viendo ahora ya no es lo que era. O sea, es una especie de invención de inteligencia artificial sobre lo que cree que debería de ser.
8: ¿Es así? Es así, es así totalmente. Y mira, la inteligencia artificial lo guay que tiene es que va aprendiendo, entonces los primeros digamos 10 minutos de la película o 15 minutos de la película, cuando lleva a lo mejor 4 o 5 días, las caras pues más o menos las hacía tal, pero los últimos 20 minutos de la película, es que a lo mejor había un personaje que se movía así que era un borrón y como ya sabes ya sabe cuál es la cara del personaje, todo eso lo recolocando todo de una forma tan guay que Ajá. cuando termina, cuando termina la gente que sabe esto dice, te recomienda que hagas una segunda pasada, o no voy a estar 22 días pero sí a lo mejor entonces, <risa> que minutos, sí que digo, voy a pasarlo otra vez para y... Y, y si hicieras no, no, un, si un
4: reconocimiento facial ¿reconocería a la persona y a la imagen o habría alguna diferencia?
8: ¿cómo? ¿No? Puedes decir, por
4: favor? vamos a ver, imagínate que haces ahora que haces un, esto de reconocimiento facial una, sí. una, un programa de reconocimiento facial a la, a la persona que hace la, 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 la escena ¿vale? Sí. Y, y, y esa que está tratada por inteligencia artificial le haces ese reconocimiento facial ¿Casaría sí. o se equivocaría? O sea, sería... Teóricamente sí. debería equivocar, ¿no?
8: Según la escena, según el plano, según este iluminado, hay, y según el movimiento, si ese movimiento es rápido, tú, tu cerebro humano la va a entender que es la misma persona. ¡Ay, qué bien que he hecho hasta que ¡Qué nítido! Y tal ¿eh? Es la misma persona, pero según, si a lo mejor es un plano muy quieto, frontal, en que se que con iluminación muy, muy, muy nítida pues a lo mejor tu mente humana detecta que
0: hay algo que es real. Claro, es que, hay, es que hay un concepto que hay que entender en el tema de la inteligencia artificial. Es decir, eh, a fin y al cabo, si lo basamos solamente en voy a subir el formato y voy a interpolar, eso es un proceso. Es decir, no, ahí no hay inteligencia. La inteligencia viene, como ha dicho Frank, porque el propio programa va aprendiendo y guardando ese aprendizaje y en función de eso... Pues sabe que es lo que puede ser. Yo eh, vi un ejemplo muy curioso: se ve como una mano pixelada con una cosa amarilla en la mano. Y, y te hacen la prueba, a ti, muy pixelada. Diga, o sea, ¿qué ves? Evidentemente te das cuenta que es una mano. ¿Y esa cosa amarilla qué es? Pues pueden ser dos cosas. Así de pronto: puede ser una pelota de tenis amarilla o puede ser un limón. En función del entorno en el que está, lo que se medio ve detrás, ahí es donde la inteligencia artificial dice: vamos a ver, ahí hay más cosas verdes esto va a ser un limón, porque una pelota entre verdura no pega. Y calcula que debe de ser una pelota. Sí, se puede equivocar, evidentemente. Pero se va a aproximar mucho. Y poco a poco va aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y consigue resultados como eso. Pero repito, la tecnología de interpolación, que es calcular los píxeles que se han ampliado, porque si, un, si hay un píxel en Full HD, lo que va a hacer esto es alrededor crear más píxeles. Hay varios procedimientos. Está el bilineal Lanzok, bicubic por por, por eh, proximidad, seguramente todo esto nos suena si hemos cogido cualquier software para ampliar una foto. Hoy, Eso es el día, procedimiento de interpolación, pero artificial. pero hay que sumarle eh, Juan Antonio se te oye muy mal. A ver. Ahora se me escucha mejor. Es que tienes el volumen muy alto, seguramente tú allí de monitores.
1: A mí lo que me que me gusta mucho, ¿no? Y ahora hay... Juan Antonio, parece no? mentira tú
0: que eres de los tecnológicos. Pues tengo el micrófono, tengo dos micrófonos y todo.
5: A ver si te escucha mejor. Uy, no voy a apagarte. ¿Será por esto? Tenía uno apagado. Ah, ahora, Ahora, tenía dos, ahora. ¿no? ahora. Vale, ahora. Perdón. Venga.
1: <ríe> Cagada de Romero. Bueno, la cuestión, que, que lo que me refiero, que ahora hay aplicaciones como Reface, que te permite te permite cambiar tu cara por la de Iron Man o, o de cualquier otro personaje. Que, por está, cierto, por, cierto, está una
0: por cierto, he visto que al grupo privado que tenemos del Mundo Digital han mandado el tuyo y han mandado el de Rodolfo.
1: <ríe> Rodolfo ha mandado por tu
0: cuenta. <ríe> Rodolfo, la verdad, oye, ha quedado mejor que tú. Lo siento, tío, pero...
1: Bueno, es, que es más guapo, coño, que vamos a hacerle esto de así. La cuestión, que, que la, la inteligencia artificial está muy bien y te permite hacer muchas cosas, pero sí es verdad que una cosa que te quería comentar yo a ti, Frank, ¿te pasa como a mí que el 4K muchas veces te gusta menos que 1080? Es decir, me explico, que muchas veces si ves, por ejemplo, expendible, la deja tan buena resolución que se le ven los granos a Schwarzenegger, a la de salones, y ya no te mola tanto. No sé si ese
8: dejado y te, y te te voy a confesar una cosa eh, a ver a mí me encanta la tecnología la resolución los flipbooks pero yo todavía yo en mi casa sigo viendo DVD todavía porque la tengo una película en DVD buena se ve guay y tal y si todavía sigo poniendo cuando en DVD en resolución SD ¿eh?
0: madre mía ¿Te con ah, eh, yo tengo una pregunta de un
3: Fran. LP antiguo pues no tiene
0: nada que ver no todo. lo que pasa es que, es que verás pero ahí hay una cosita es decir depende de la tele que tengas y de la distancia a la que estés viendo si tú tienes un 4K y lo tienes porque es muy grande, pero lo tienes a 5 metros, pues mira, ponlo en full HD, porque es que no va a haber diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces, si lo estás viendo un SD de calidad en un televisor full HD a una distancia, pues, ¿qué te digo yo? 3, 4 metros, es que no va a haber una diferencia.
3: Sí, es como sí. ver algo en la pantalla del móvil o en la tele del salón. Depende eh, de la relación de distancia con la vista. ¿Tú querías preguntar algo, Juan? Ah, Antonio Postigo. Ah, Antonio Postigo. Entonces, no, no.
0: Es que está con el, con el gel hidro no sé qué. Y otra cosa, mientras tanto, Juan Antonio Romero revisa cómo tiene montado el tema de los micros porque parece que estás en Marte.
3: Sí, yo tengo alguna curiosidad eh, eh, A la hora eh, Has comentado al principio Que has utilizado Tres ordenadores Trabajando de forma simultánea Y se me ocurren Varias preguntas Una es eh, por, por decir que se ha colgado Uno de ellos Entiendo que cada uno De los tres Estaban trabajando Por separado O sea, no sumaban esfuerzo Y Y tengo curiosidad, ¿qué potencia es la necesaria? Supongo que cuanto más mayor, pero un mínimo para poder hacer el trabajo que tú has hecho. Y segundo, eh, ¿no has pensado hacer esa misma técnica utilizando los servicios de la nube? Con el, con el Google,
0: precisamente. Por ejemplo. Pues
8: es, los servicios de la nube los provee, pero entre que se mete y entra y tal y cual, es mucho más lento. Mucho más lento y encima tiene la conexión y no... ...no me da la rapidez... ...yo lo probé lo probé con un puñazo más... ...pero no me, no me da la rapidez... Uh -huh. ...mira, yo lo he probado en ordenadores de amigos... Eh, ...los hemos probado estos días... En, en, ...en agosto empecé a probarlo... ...y me... ...cada fotograma tardaba 25 o 30 segundos... ...entonces con el mío, con mi ordenador... ...que es bastante bueno, tiene una, una capacidad muy buena... ...me tardaba 9... ...y entonces dije... ...lo hago todo con el mío 9 segundos... ...y tardo 4 o 5 meses... O me compro dos ordenadores más y tardo mm, un mes, 20 días, 25 días, y eso es lo que hice. Yo, esto es una inversión, y, y, y vamos. Y, y ahora, de hecho, si me lo permitió, diré por qué es una inversión y por qué lo utilizas pues, a través de dilo, dilo, dilo certificación.
0: Pues, dilo, Javier, claro. ya te vas a hacer una pregunta. Dilo, Frank.
8: ¿Se ¿Me escucha mejor así, Javier? Sí.
0: Eh, Frank. Sí, sí, lo dejaba de decir el por qué. cuesta, cuesta
8: bueno, ¿por qué? Porque aparte de tener ahora mi película en 4K y poder poner cualquier cosa antigua que yo tenga en 4 o en 8K, es porque también estoy digitalizando películas antiguas. De hecho, mira, esta mañana me ha llegado esta película. No sé si se verá no, ahí algo, no, ¿no? pero
0: como lo, esto también se va a ir por radio, dilo cuál es la película también. Bueno, es una no.
8: película del año 1923, uh -huh. de la marca Paté, de la marca Paté es una película sí. que no está registrada ni nada de eso y no está digitalizada. Entonces voy a digitalizarla y la voy a retocar y posiblemente le pasaré filtro de inteligencia artificial, eh, intentaré digitalizarla a la máxima calidad. Entonces, pues luego, luego es un, un valor añadido, el 4K, la limpieza, el, el, el logo...
0: Así. Sí, porque tienes algún categorismo, o sea, ¿no? Sí, además, que me ha dicho Pajarito que tiene algunos proyectos interesantes por ahí relacionados con la tecnología, ¿verdad? De inteligencia artificial. Yo tengo varias preguntas. Sí, un momentillo, que eh, deja que Javier pregunte, después va Mauricio Rivera.
2: Sí, eh, hola Frank, de nuevo, hola. Soy Javier Díaz, compañero tuyo en algún corto, como sabéis, ¿no? En, en, en el eje del área. ¿Te acuerdas, no?
8: Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente que estuvimos ahí rodando contigo y, y, la, y la réplica histórica
2: Exactamente, con todo de, de guarda de la República Democrática Bueno, tú sabes que estoy muy conectado al mundo del cine también, ¿no? Y también pago sí. mis cortos y mis cosillas documentales, etcétera, también participo en, como extra, etcétera Bueno, el tema de la inteligencia artificial no solamente para las cuestiones técnicas sino es una cosa muy interesante que para los directores y para los realizadores como tú es clave que es el guión es decir meter mano a un guión y que tenga éxito o que no tenga éxito eso es la clave de, de una película entonces para elegir el, el, el guión que tenga éxito o no sea un fracaso la Warner Brothers por ejemplo ya tiene una aplicación con la inteligencia artificial que analiza el guión y te dice y pronostica si va a ser un éxito o va a ser un desastre en, en la taquilla ¿hasta qué punto tú crees que eso puede ser útil para a la hora de pues, empezar nuevos proyectos?
8: Sobre ese tema, a ver, mi lado científico o de, o de, o de adamante amante de la ciencia te digo que, que está súper guay porque, porque nuestro cerebro tiene unos parámetros de pensamiento que realmente sí que se pueden definir. Pero ahora, de, por el lado comercial, eh, yo te digo que el mercado de lo visual es tan cambiante que lo que hoy vende Mañana eh, está descatalogado y pasado no existe, y pasado ha cambiado, y a lo mejor no hay ni cine, ¿sabes? Eh, ahora los videojuegos están quedando muy fuertes también. Bueno, Entonces...
0: vamos, vamos a hacer una cosa, ya que vas a cambiar tú de tema. Eh vamos a seguir hablando de lo mismo, de inteligencia artificial y vamos a hablar ahora de otro sector pero antes Antonio Postigo te quería hacer una pregunta bastante interesante y que puede servir para aquellos que quieran empezar a hacer todas estas cosas Adelante, sí, una eh, rápida.
3: Eh, yo considero que otra ventaja de tener, de trabajar con ordenadores propios como es tu caso, es que tú estás entrenando a tu software de inteligencia artificial, por lo tanto terminará comprendiendo tu estilo y tus trabajos terminarán teniendo un cierto toque franco porque tú eres el que va corrigiendo, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente. Sí, eso es, es así, porque es que además lo importante es sobre todo la corrección, porque tú lo pasas el filtro hasta 22 días o lo que sea, pero luego el resultado necesita muchas correcciones y esas correcciones se las queda en la memoria y luego si hago más cosas, pues pues ya sabes, pues los planos que me gustan más rodar o, o sobre todo las zonas que le digo, no, estas esta zonas quítale el muere del todo esta zona déjale un poquito para las un poco cómo me gusta a mí realmente
0: ¿sabes? bueno pues fíjate tú hemos hablado del tamaño del formato pero también se puede hacer que la imagen tenga que en tu caso en el cine no pero en el caso de vídeo por ejemplo se puede aumentar también el frame rate es decir los frames por segundo cosa es que es, por ejemplo pero el que, el que tenga instalado Adobe, Adobe Premiere último tiene una cosa que se llama optical flow que te lo puede hacer así que no hay que irse tampoco a, a cosas muy complicadas si me refiero bien. a programas específicos un momentito Mau pero vamos a pasar a la segunda parte de inteligencia artificial y ahí quiero tu opinión eh, Frank ¿qué te parecería que yo te dijera oye mira que ya no hace falta que contrate y que no me vayan a regañar por eso yo cuento cosas de los avances tecnológicos ¿qué te, paría, qué te parecería en vez de contratar a un músico para que te haga la banda sonora de la película contratar una inteligencia artificial ¿tú crees que eso estaría bien?
8: Hombre, a ver, yo siempre respeto al autor lo máximo, lo máximo, pero es que en mi concepción del mundo futuro, yo pienso que es que una máquina también puede llegar a ser un autor, un autor vamos. Bravo. En un mundo en no,
0: que, Bravo, que ¿futuro está no?
8: yo pagaría a una empresa o una máquina que esté que
0: Pony. Dime pues justo. mira, te voy a presentar a Iva. Y no es futuro, es presente Es la única inteligencia artificial dedicada a la composición musical Que está reconocida por la Sociedad General de Autores de un par de, o, o tres de países Pero te voy a poner una música hecha por ella es un troce. eso solo es un tracito y hay muchos más tipos eh, yo le voy a pedir a nuestro Nada, compañero original. José que, que meta otra que una que se llama Romantic para que veamos otro estilo No, y estos son ejemplos hay de rock, hay música hasta china, hay música ética. Vamos, Fran, no me digas que no te sirve esto buena película. No te oigo, Fran. <risa> es decir, eh, como director del ¿no? cine... Es una
8: adelanto, claramente. Eh, hombre, lo que pasa es que tiene que conciliarse con el trabajo de las personas y con, con el mundo laboral y con, y con la dignidad de las personas también claro pero a ver herramienta futura está súper guay bueno, y, bueno, claro. y si fuera una herramienta que utilizase un propio compositor para él sería mejor todavía mira
0: te cuento cómo funciona es que es muy curioso porque mmm, mira en definitiva es una máquina de inteligencia artificial que ha aprendido y tiene varios eh, varios ya mmm, rodaje en cientos de miles de músicas no entonces tú puedes elegir el estilo pero hay una parte muy importante es la influencia Tú puedes influenciar con un archivo MIDI, por ejemplo, imagínate que en la cabecera de Mundo Digital yo quiero una épica. Cojo el MIDI del programa, porque como este está hecho para el programa, mi hermano lo compuso, pues bueno, pero el archivo MIDI lo tiene. Yo lo subo y le digo, quiero que me haga una música épica, pero basada en la de Mundo Digital. Y para dentro de un rato tenemos una cabecera de Mundo Digital con música épica. Por aquí no romántica y además tiene la opción de que te lo exportas, si tú la creas, pues tiene si duración, bueno, muchísimos factores, te la exporta tanto en MP3 como en WAP como en MIDI, para que tú si quieres después todavía la personalices más o la instrumentes diferentes. Pues eso es lo que hace ya la inteligencia artificial, yo recomiendo que echéis un vistacillo a, a IVA, a IVA, todo con V ¿eh? Así como si fuera a el IVA, por lo menos a IVA. Porque hay una opción eh, que es gratis, en la que tú al mes te puedes bajar dos, eh, descargarlas. Puedes crear todas las que quieras, pero descargártelas eh, dos al mes, gratis. Luego hay planes que son a lo mejor 30 euros al mes, y tienes país infinito, con copyright y toda esta historia. Vamos a poner otro tema más. Hombre, Javier,
8: perdón, sí. si quieres que te dé mi opinión sobre lo de AIBA, sí. yo lo veo muy diferente a lo de la imagen, lo veo muy diferente. Claro. Porque la imagen, eh, digamos que es eh, eh, la casta
0: Fran, te hemos perdido Bueno, yo creo que, que Mientras que te, recuper, te recuperamos de nuevo No sé si está conectado, eh, José
5: Sí, sí, lo que pasa es que no se le oye No sé por qué... No se te oye, Fran Imagino que evidentemente toque personal
0: a cada escena De la película eh, Pues eso no, esto te hace una sintonía O una canción que dura tres minutos y ya está pero no lo puede gastar a los momentos de tensión y un instante después caer un momento de paz evidentemente la ambientación musical es mucho más complicada si eso? no fuera
3: Frank sino la inteligencia artificial y se ha al el ordenador? qué
0: a ver si es que Frank no era Frank y era <risa> <risa> la inteligencia artificial <risa> <risa> bueno vamos a esperar a ver si lo recuperamos y mientras tanto vamos a seguir hablando de esto bien entre y busquen a IVA a IVA con V y bueno, pues ahí ven todo lo que se puede hacer. Yo antes de venir me entretenieron a hacer algunas musiquillas y le voy a decir a José que nos ponga una música cualquiera mientras tanto que intentamos recuperar a Frank. Otra vez
8: Bueno, pues es una herramienta Super guay Impresiona, nada más que de escucha le impresiona y Yo creo que hombre, No creo que sustituya realmente al compositor Porque Los tiempos van cambiando Las modas van cambiando Y esto al fin y al cabo es una herramienta de, de aquí y de ahora
0: sí. Hay que plantearse otra cosa Que la diferencia que hay entre hacer una banda sonora y una ambientación musical, evidentemente, ¿no? Es decir, el toque personal se podrá hacer con inteligencia artificial marcándole tú una secuencia dónde está lo más triste, dónde está el susto, dónde está no sé qué. Pero que te dejan encima, ¿no? Pero esto es una herramienta, yo creo, más orientada al compositor. Porque la te genera la música que tú quieras, que suena perfectamente, pero luego hay que personalizarla si tú realmente quieres hacer algo propio. Entonces, yo no creo que lo sustituya. Yo creo que una herramienta que a lo mejor algunos la utilizan crudo, tal cual, pero siempre el toque del compositor va a poder estar ahí. Sí, sí, totalmente. Pienso lo mismo que tú sí. Y ahora me gustaría que Juan Antonio Romero nos hablara de algo que le gusta mucho. Es decir, tú has hablado antes y nos has subido un vídeo en el que tú tenías... Eh, tu cara estaba sobre un cuerpo que no es el tuyo, evidentemente.
1: Sí, hay una aplicación que se llama Reface que entre otras muchas y yo creo que por ahí va un poco el, el futuro de la inteligencia artificial en la cual tú puedes mmm, coger tu, tu cara y adaptarla a cualquier película entonces eso da una vamos yo Estoy intentando rebuscar un poquillo por ese tema porque lo veo muy interesante. De decir, oye, mira, todas estas tomas que se han hecho anteriormente, imagínate que quieres hacer un corto de, de Terminator, ya directamente pues, te pones tu cara. Yo tengo hecho una con Iron Man, sí, y la sí, verdad oye, es que ha quedado de sí, cándale. Sí, sí,
0: cierto, y... lo he visto, clavadito, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Esto este está guapo y todo, ¿eh?
0: Sí, 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 mira que eso es más complicado, pero bueno.
1: Oye, pero una pregunta que te iba a hacer sobre esto de la música y demás. Esta, esta música tiene... Licencia de autor o directamente la aplicación Bien. es gratuita y oh, estas bandas sonora. Lo, te... lo podéis ver, lo
0: podéis en la web, pero voy a explicar rápidamente para nuestros oyentes. Pues vamos a ver, tiene tres planes, el gratuito, tú puedes usarla y al mes solamente te puedes bajar, porque luego tienes que descargarla en mp3, en guabo, en MIDI, para incluso en MIDI poderla eh, instrumentar de otra forma, aunque la instrumentación también le puedes cambiar, sí, la verdad es que está muy completo. Ese es gratuito, dos descargas, creo o tres al mes. Si la vas a utilizar en vídeos para YouTube, por ejemplo, te basta con que indiques, el, en este caso, el autor, que sería Aiva, ¿vale? No es tuyo. La segunda versión, que es un plan estándar, ahí tienes descargas ilimitadas y volvemos a lo mismo. Tienes que poner quién es el autor y punto, pero las puedo utilizar, no comercialmente. Y la tercera, que es la Pro, descargas ilimitadas y el copyright es tuyo. ¿Vale? De que tú con eso pues hacer por
1: ejemplo, imagínate, a lo mejor estás hablando de producciones de cine o de videojuegos. O de un videojuegos, videojuego, como estoy haciendo yo un videojuego. ¿Sí? Y, y poner una banda sonora que esté bien, que guste, y te ahorras un tema de un compositor y demás. Oye, pues es una forma de salir del paso eh, que yo creo que... Es a
0: donde voy decir, hombre, en este caso estamos hablando de la aplicación al mundo del cine porque tenemos con nosotros a Fran Y bueno, qué mejor caer que preguntarle. Pero las aplicaciones son múltiples y ya te digo, imagínate la cabecera de un programa, por ejemplo la de Mundo Digital, yo esta que tengo eh, es una versión nueva basada en una anterior, hecha por mi hermano, o sea, de inteligencia tiene, tiene, <risa> tiene. pero no artificial, es natural ¿no? Eh, el caso es que yo ahora podría coger este, el MIDI que él hizo y meterlo aquí y sacarme todas las versiones que me da ganas no versiones porque no es la misma canción es otra, pero que tiene el feeling porque puede influenciarla ¿no? entonces para ese tipo de cosas evidentemente sí que tiene bastante bastante utilidad y para los videojuegos por supuesto bueno un fíjate poquito, yo creo grande. que
8: en el mundo de, del futuro eh, al final la gente lo utilizará para por ejemplo si es una producción del día a día que te hace falta mucha producción de música utilizarás AI. ahora si vas a hacer una y dices no voy a contar con un compositor famoso por el renombre el caché claro. por pues lo mismo que los actores cuando lo sustituyan las máquinas eh, no lo mismo contar con Tom Cruise o contar con, con alguien digital porque
0: es que eh, claro no, vamos está claro que de aquí a unos cuantos años todo se va a poder hacer mmm, de alguna forma digital todo pero no, no no hombre no decídmelo
1: es lo que queráis pero poder sacar por ejemplo a Clint Eastwood con 40 o 50 años en una película del oeste en un futuro es un puntazo y además, sí, no y además sería... con su propia voz
5: porque pero, pero no. porque también la inteligencia artificial es capaz de, de replicar las frases que nos ha dicho esa sí, esa antes
0: comentábamos cuando, cuando estábamos haciendo otra cosilla José y yo de
5: Adobe uh -huh. Sensei 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 que bueno, que entre otras cosas eh, La versión de Audition lo lleva, me has dicho No, la, estaba salió una, una de las conferencias de Adobe Hicieron sí. una demostración en la que una persona Grababa 10 minutos de, de grabación Solo 10 minutos Y con eso era capaz de hacerle decir cualquier palabra
0: Ajá, no Adobe se está volcando en eso De hecho, fíjate José Abril lo está contando ahora esto En la parte de audio, en mm. la parte de vídeo Por ejemplo o, o en Photoshop, en la versión 2020 o 2021, ya aparece eh, Neuronal Filter, filtros neuronales, en el que tú te haces una foto normal, oye, y te cambia, es decir, igual que se hace en las aplicaciones del móvil, que te pone más viejo, más joven. Bueno, pues esto es mucho más detallado, pero la calidad es lo que cuenta. Es decir, impresionante. Te quita años, como lo hace también en otras aplicaciones, pero bueno, con una sofisticación increíble, alucinante. Es decir, que bueno, realmente oh, que casi todo ya. Se está llevando un a la inteligencia artificial. Nos queda todavía que sea capaz de gobernar países. ¿no? Y que nos saque de la ruina, cosa que es un poco complicado. Juan Miguel pone cara de... No sé si quería decir algo.
7: No, no, no
0: quería. Tú como psicólogo, ¿tú crees que la inteligencia artificial...
7: Sí, la inteligencia artificial... Pégate es... un micro más, por favor. La inteligencia artificial está programada por humanos, que no se nos olvidan. Que son los que hemos empezado con esos algoritmos y a... Sí, sí, y a programada sí con lo tanto antes estábamos hablando de aquí que efectivamente pero lo,
0: a... los programas humanos listos sí, <risa> claro, es que pero hay que darle
7: unos ciertos patrones, no las leyes de Asimov ¿tale? entonces no sabemos cómo responderá, para gestionar un país e igual decide que alguna gente es prescindible <risa> no sabe todo, cómo todo depende de cómo lo quieras
0: eh, a los límites que que no que entonces
7: habrá que ver esos límites lo que sí es cierto eh, es que nos que... va a hacer dudar de nuestro sentido porque ya lo que veamos puede ser que no sea realidad
0: bueno, de eso, de hecho, quién me comentó entre vosotros eh, los colaboradores eh, que si sí vivimos en Matrix no sé quiénes fuiste de vosotros ¿Y yo que... me tomé la pastilla azul si ¿Sí? ah, Juan Anto... eh, <risa> no, Antonio no. Antonio Postigo me lo comentó que había una noticia de un científico que estaba diciendo que vivimos una realidad
3: sí no sabría explicarlo con detalle pero eh, busco por ahí el enlace se lo doy después a Javier y la conclusión del artículo que es muy, muy interesante. No científico, que hay... ¿no? Sí, es un, es. es un estudio científico. O sea que no un es. Un estudio científico. Sí, efectivamente. Entonces hay una serie de test, igual que se hace unos test para distinguir una inteligencia humana de una artificial y demás. O pues hay algunos que eh, se han ido creando para el nivel de hasta qué punto algo es real o irreal. No sabría explicarlo, no soy técnico. Pero eh, la inteligencia artificial ha evolucionado lo suficiente como para que eso test establezca un 50% de duda y ahí va la clave entre si el mundo que todos conocemos es real o es un mundo creado por una inteligencia artificial, o sea, ya estamos en un ¿Sí o no? Sí, bueno, lo que,
0: lo que se conoce como que si sí vivimos en Matrix, que, que muchas eh, cosas publicadas con respecto a eso,
7: ¿no? Uh -huh. y, y 2020 y... es un fallo de Matrix, entonces, ¿no? Y los fallos, no, 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 de <risa> <sin risa> hecho... <risa> que el, <risa> <mande ya> el
8: <risa> antivirus que no vea macho. Oye, <risa> la, la, <risa> la, la ventaja es que virus... siempre
7: podríamos reiniciar a, no, a principios
0: no, de a ver, 2020. Ver, no sé quién no. ha sido que juega Antonio y de que nos pase por el antivirus también porque no vea, ¿no? <risa> o no, o o
5: a lo mejor esto es como el juego de los Sims y hay algún jugador muy, muy, muy gracioso que está jugando con nosotros con el virus. No, no, hay gente que le quita la escalera en la piscina y los deja morir, pues igual hay, que jugando lo sim, lo sim, ¿no? hay alguien jugando a los sims que está haciendo esto con nosotros pues, Verá, eh,
0: eh, por supuesto yo para nada creo en esa teoría, pero mm, filosóficamente se podría entrar hasta a debatir ¿no? si realmente vivimos una realidad o esto no es una realidad y tú porque eres quien eres sí, esto va a volverse loco realmente ¿no? hombre, a,
8: a nivel astronómico en, en ciencia y astronomía ahora mismo, últimamente se está diciendo que quizás la vida es lo extraño Quizá, que, que sí. pues, siempre se dice que, que quizá el, el universo está lleno de vida, pero también dice otra teoría, quizá la vida es lo extraño. Entonces, a nivel astronómico, quizá estamos aquí como
0: algo único en la materia. Como una especie de burbujita, ¿no? Hay
3: con su propio rollo. Nosotros sí.
5: somos el fallo, ¿no? <risa> sí, más o menos. <risa> Dejo el apunte por si
3: alguien, algún oyente, quiere sí. avanzar un poco más en esta idea o en esta noticia. Eh, leo textualmente, lo ponéis así en Google y seguro que os sale. Pone astrofísico de Colombia cree que la posibilidad de que vivamos en una simulación hecha por computador está cerca al 50%.
0: Al 50%, mala narices. Si mezclamos eso con la realidad alternativa, es decir, el hecho de saber que hay mundos paralelos y todo esto, la verdad es que podríamos hacer un programa. Oye, mira, me ha dado una idea, Antonio, contigo. Gracias. Si
1: no nos falta un, día, y... un
0: día lo vamos a dedicar a eso también, mundo digital. Francis
2: Villatoro con Interstellar,
0: ¿no? Eh, exactamente. ¿Por de Franci, una, para acá.
1: Hacer una de universos paralelos.
0: Ah, guay, pero, pero es que está lleno de lelo ya, entonces es si difícil no hacer <ríe> <desde ríe> bueno, vamos a seguir, nos queda poco tiempo y, y queremos cambiar de, de tema, la verdad que alguno tiene un último apunte sobre este tema, que quiera decir alguno de los que estáis aquí físicamente conmigo o los que estáis en el, sí. más allá, en pero, ese mundo yo
3: tengo, yo tengo que eh, eh, una cosa que no habéis tocado del tema de, de, de la inteligencia artificial es el tema de la singularidad eh, esto creo que lo hemos hablado antes en eh, programas, sí, ¿no señor, Javier? Sí, señor. que llega un momento en que la inteligencia artificial supera tanto a lo que es la inteligencia natural que lo ha creado que no podemos predecir eh, lo que va a hacer ¿no? lo que decía eh, más Juan allá Miguel. de ese punto de singularidad no sabemos exactamente lo que va a hacer y, Entonces, y el rico de... viene que
0: lo, decía, lo que decía Juan Miguel, dice,
5: y si se da cuenta de que sobra sobramos nosotros hace, hace unos años tuvieron que desactivar un par de bots de oh, Facebook de porque se habían enamorado de, de, la, de la persona con la que hablaban bueno, y otro que fue
0: el de Microsoft sí, que bots? se volvió racista, xenófobo porque aprendió de la gente no, pero o sea. había uno que era muy
1: curioso que tuvieron que desactivarlo porque crearon su propia lengua y se comunicaban entre ellos <risa> también, también, <risa> entonces era difícil descifrar lo que decían
0: oye, vamos a dedicar un programa de precisamente ya en el, en el 2012 nos inflamos de hablar de teorías extrañas Creo que podríamos hacer un mundo digital especial de También de teorías extrañas como la Tierra plana Si vivimos en Matrix Creo que, que va a merecer la pena Porque por lo menos nos vamos a divertir sí. un rato vamos a
7: ver,
3: La de la Tierra plana no es una teoría No es una teoría rara No es una teoría
0: No es ni teoría eh, es que lo que quieran llamarlo yo que sé No, no quiero calificar
5: retro.
0: Hola, ¿quién hablaba por allí por el fondo Que se lo oía muy mal? Okay, un
5: mundo digital retro
0: Sí, a lo que vamos ahora. Venga, Mau, pues mira, te voy a hacer caso. Dejamos aquí el tema, vamos a separarlo del resto del programa y vamos a dedicarle el tiempo que queríamos dedicarle al tema retro, pensando en aquellos que tanto lo han disfrutado y se les saltan las lágrimas cuando oigan hablar de esto, o aquellos que tienen curiosidad a saber a qué jugaban sus padres y sus tíos. y demás. Las... Y por supuesto contamos con la colaboración de todos, incluido Fran. No sé si Fran está todavía por ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto, aquí estoy. que sé que también te gusta el retro y por supuesto con Isaías que es con el que vamos a arrancar el tema. La semana pasada ya anticipábamos algo, es decir, hoy día con las máquinas que hay, con los ordenadores que hay, con los mini ordenadores que hay, con los dispositivos móviles que hay, se pueden emular aquellas máquinas antiguas que las que hemos gastado muchísimas horas. Curioso porque ahora los padres regañamos a los niños niño que te tira estar el día jugando si nos vieran con juegos que distan mucho de parecerse a lo que ahora mismo está de moda y pero claro por un lado los padres queremos recordar aquellos tiempos y por otro lado también queremos que nuestro hijo nuestro sobrino o, o quien sea pues vea a lo que jugábamos o simplemente por el simple hecho de tenerlo en el ordenador encenderlo y flipar un poco bueno pues hoy día eso tiene muchísimas opciones y Sayan nos va a decir cuáles son los, las aplicaciones o las distribuciones o los paquetes más... Eh,
6: representativos, ¿no?
0: De, o o representativos, útiles, sistemas. útiles fáciles y que se puede montar en cualquier plataforma para que recordemos pues, todas aquellas cosas.
6: Yo quería apuntarte a lo que has comentado, Javier, que lo que hablamos sobre el retro es un estilo diferente. Por ejemplo, hoy en día se hace no. lo que se llama re neo retro. Es decir, se desarrolla software uh -huh, retro cierto. con tecnología actual. Sí. De hecho hay muchísimas, a consola sí, que...
0: está de todas las maneras posibles. Claro. Por ejemplo, la,
6: el, la PlayStation 4 o en PC muchísimos juegos que se hacen ahora mismo e incluso en España.
0: Pero no es el mismo, es que ahí el punto. Sí, pero
6: están aplicados a la tecnología actual sobre un plano en 2D o ampliado o vectorialmente muy enriquecido. Por ejemplo, todo el mundo conocemos el el New Super Mario Bros de la Switch o de la Wii U o la Nintendo 3DS emula o simula o recrea ese videojuego de hace 30 años o 35 años que ha hecho 35 años el Super Mario Bros pero con la tecnología actual sí, Entonces, es otro estilo sencillamente no tiene nada que ver con lo que hay ahora pero bueno es complementario sí, pero, que tiene un
0: público muy 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 claro pero grande. tú imagínate yo sé que tú tienes hay que contar que Isaías tiene las máquinas físicas
6: bueno, Pero yo no. Que, pues, Muchísima que, gente... Y la asociación, en tenéis
0: todas las máquinas físicas, entre sí, todos. Sí,
6: nosotros, en la asociación, que a todo esto... O sea, que vale. si quieres
0: hoy jugar con un espectro, tiene un espectro. Exactamente. Claro.
6: Hay personas que les gusta eh, coger la máquina y usarla, o incluso mantenerla, cambiarle unas resistencias, unos condensadores, utilizarla la su televisión de tubo, ponerle un SCC o un conversor, digamos, de a tecnología HDMI, y usar ese viejo ordenador en una tele actual, Sí. Hay personas que no le gusta eso porque le ocupa espacio en su cuarto o en su casa, si tienes 10 máquinas, ¿cómo puedes tener operativas todo eso?, por eso está la emulación, es lo que vamos a hablar hoy. Pero para evitar también que esté media hora cargando el cassette, ¿no? Siempre pensamos que es media hora y nos retotaemos a la imagen de irnos con nuestro perro con la boca llena de nocilla mientras cargaba el roco. No era media hora. Realmente tenemos en la mente esas rayitas cargando en la televisión que era un tiempo impresionante. Realmente estará tres minutos o cuatro. No es mucho, no mucho más de, bueno, incluso mucho menos de lo que una PlayStation 4 puede cargar algún, un juego en, en HD, no, o sea, Tú, en tú Imagínate
0: que cualquier, que cualquier juego de los actuales tardará 3-4 minutos en empezar ya. Los chavales, claro, que van, vamos. Claro. Pero volví a decir que, que muchas veces también, eh, otra cosa que hace la emulación es que podemos usar esos mismos programas desarrollados en aquellos años
6: de nuevo. O mejor dicho, podemos hacer creer a ese juego que está ejecutándose en la máquina de verdad correcto pues una cosa es simular que lo hablamos el otro día una introducción simulación es una recreación del entorno y una cosa es la emulación que es distinta a simulación que la, la emulación hace que el juego crea que está en esa máquina y se ejecute correctamente o prácticamente al 100%
0: vale bueno pues vamos a hablar de los elementos necesarios por un lado no hace falta una máquina ya puede ser un ordenador una Raspberry Pi eh, una, una tablet un... Android bueno hasta un, teléfono móvil. hasta un teléfono móvil. Hay
6: personas que juegan con su teléfono vale. móvil con un mando Bluetooth en la televisión de su salón.
0: Y sobre eso hay un software que maneja dos cosas. Una cosa que se llama ROM y otra eso. cosa que se llama BIOS. Exactamente. ¿Me explico. Porque tú puedes decir, vale, yo quiero jugar Super Mario Bros, pero lo quiero la versión de, no sé, Nintendo... En Game Boy. Por Game ejemplo. Boy,
6: por ejemplo, ¿no? Que es distinto a una Super Nintendo. Es con lo distinto. cual, ese
0: software tiene que tener, por un lado, la... Tripas, uh -huh. Que sean virtuales de la Game Boy, pero además tiene que tener la ROM del juego.
6: Bien traído, Javier, porque a ver, la emulación es algo legal.
0: Sí, lo que no es legal está es, lo
6: de la ROM. Sí, lo sé. es la distribución de los derechos de autor. Sí, pero el vamos derecho. a hablar de
0: eso ahora después. Eh, pero para eso. que nos ubiquemos, la BIOS es la máquina en sí, podemos sí. decirlo. La BIOS la ROM, es,
6: es la ROM, o sea, la BIOS software. es, digamos, el, el software de la, de que el hardware tiene uh -huh. para poder arrancar y ejecutar eh, los por, programas. Correcto, eso en
0: es. definitiva. La máquina. Sí. Eh, y luego, por otro lado, la ROM, que es el software, que es donde tú te dices que, bueno, que hay software, vamos a llamarlo libre o sí. liberado y otro que no. Sí. Entonces, piratear con ROM, no se pueden publicar la ROM. Bueno, para yo que puedo tener
6: un en... juego, por ejemplo, original y tener mi copia de seguridad que es para mi uso y disfrute y Sí, junto. pero bueno,
0: no va a tener... Y si eso, ¿cuál es? eso sí, yo puedo hacer, hacer hasta... bájate una, una sd con 128 GB de ROM. A ver si claro. tú tienes tu original. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues eso digamos que es lo que se usa, pero ¿cómo sí. se usa? Es decir, ¿qué vale. tienes que instalar en tu ordenador, tablet, Raspberry o lo que tú quieras para vale. poder disfrutar de esas máquinas y su software correspondiente?
6: Vale, pues eh, los emuladores son programas que precisamente nos recrean ese sistema. Entonces, o bien si tengo un ordenador, PC, hay software libre de emulación que puedo bajar, que puedo descargar utilizar o bien mi querido Spectrum de los años 80, o bien mi Super Nintendo de los o años el de 90.
0: 32, o el incluso puede
6: mirar una, una Wii U de hace, sí. de hace 8 años. Sin PlayStation. Sin PlayStation 1. O sea, prácticamente
0: o... hay para todo. Sí. Y para máquinas arcade también. Sí, para máquinas arcade también.
6: El MAME, de hecho, el MAME es el Multi Arcade eh, Machine Emulator. Es, digamos, un compendio de, de juegos que se pueden eh, ejecutar o correr. En ese, ...en ese programa para que pueda recrear todas las máquinas recreativas. El mame es de lo más antiguo que hay en emulación. Sí. Eh, data del año, más o menos del año 92, 93, que se comenzó a hacer el, el mame Aparte de eso, emuladores, para lo que vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, lo más práctico es tener una... ...mucha gente le gusta una máquina de poner y usar. Uh -huh. Hoy en día se utilizan las Raspberry Pi, Raspberry Pi 3 o 4 o 3B+, plus, o, 3, o 4B+. Plus. Todo esto tiene una serie de programas o de paquetes que viene ya todo listo para poder sí, vamos utilizar. a llamarlo
0: distribución. Es, 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 es la base de un Linux.
6: Eso. Esas distribuciones son muy prácticas porque nos permiten descargar una imagen, eh, grabarla en una SD y ponerlas. Y directamente mm. tengo
0: todo el Porque la Raspberry arranca principalmente la tarjeta SD. sí no. son restare... todos iguales no no instalación de nada. Eh. Cargas la imagen en una tarjeta, lo pinchas y ya tienes ahí simulación sí. Pero vámonos... ¿Qué, qué ah, programas podemos utilizar? Sí, pero utilizar? Que, que puede utilizarse mm. en PC también
6: En PC, vale, pues en PC también hay muchos emuladores Por ejemplo, para Windows eh, Tienes emuladores de NES, de Game Boy Hay tantos nombres, hay tantos emuladores que nos perdemos Nos solemos utilizar unas compilaciones, ¿vale? Ahí para igual. PC esas, esas complejidades para PC, como apunté el programa pasado, por ejemplo, el HyperSpin o Hyper Spin, está muy bien porque permite un disco duro tener, a lo mejor, 56 emuladores, o, o 70 emuladores, de todos los sistemas, a ellos le ha ahora las ROMs. Incluso hay con Text Hechos, que esos paquetes de, de disco duro te cargan con sus imágenes, con sus vídeos. Yo, por ejemplo, si no sé cuál es el Space Invaders, o no lo conocí en mi vida, voy a ver mi vídeo de Space Invader
0: Pero que le me a claro.
6: Por ejemplo. ...o lo puedo ver en Radio 5800... O, o, ...o en Arcade MAME o lo que sea... ...entonces aparte del Hiper Spin... ...para PC tengo el RetroArch... ...también tengo el MAME de toda la vida... ...pero lo que más utilizo hoy en día... ...quizá lo más convencional son las Raspberry Pi, porque digamos que no dependemos de un ordenador grande, sino que lo pongo por HDMI la tele con su transformador y directamente con un mando USB o Bluetooth me funciona Ahí perfectamente. los más conocidos son
0: Batocera Sí. El... sí. Hay diferencias. Mira, por ejemplo... Está... No, pero di, di unos cuantos. Para, vale. eh, yo lo que quiero es que nuestros clientes vale. vayan quedándose con... Voy a el decir,
6: cinco, por ejemplo, cinco modelos y voy a decir en qué vale. se diferencian en un segundo. En, vale. en Retopie o Retopy. Eh, Ese, eh, por ejemplo, estaba basado en Raspian Es un sistema, es un, una estación de emuladores, ¿vale?
0: No, es eh, realmente el sistema operativo basado en Debian Para, eh, para la Raspberry sí. sí,
6: y lo que es el Retopi es esa estación de emuladores Y está Ajá. todo con, en un complejo metido sí. Y ya puedo yo pues, configurar, jugar, grabar partida, volver mañana, lo que yo quiera Después está el LACA, que tú lo apuntabas la semana pasada Ajá. Que es otra especie de sistema operativo que me permite, me incluye directamente en LACA emuladores. Me permite también hacer de otra manera, pero muy intuitiva, con una interfaz gráfica muy evolucionada y con un aspecto muy reto. El LACA es muy moderno. ¿eh? Después está el Recalbox, que es muy conocido. ...el Recap BOSS es un entorno multimedia... ...está también orientado a temas de películas... ...y Se todo multimedia... El coding, ...unido... ...exactamente... Ah. No decir el nombre... ...está no, unido va, a
0: emuladores... No, 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 no.
6: <risa> ...vale, después está la batocera... ...que es otro distinto... ...la batocera es un sistema operativo también con emuladores... ...pero también con un formato diferente... ...es muy intuitivo... ...porque ves, hay un scroll lateral todos los sistemas te metes y tienes tu lista de favoritos y te ha
0: el menú de la PlayStation pudiera ser por
6: ejemplo de la, la PSP sí los otros son más,
0: más tipo máquina arcade ¿no? Eh, eso es Entonces, como... eh, quedamos con qué es eh el retro la con
6: dos K's. Sí. Sí eh, redcalbox, batocera y por último, retroarse. una
0: Un apunte. Si tienes una Raspberry Pi 4, sí. eh, resulta que ya, que ya Recalbox, que estaba pendiente, ya está la ya versión está. para Pi para 4 igual. Ha salido hace poquito, hace sí, dos semanas. Sí, exactamente. Y anteriormente, un poquito antes, había salido RetroPi sí. también. Con lo cual, hay opciones. Entonces, hay eh, opciones. Vamos a dejar el trabajo para el fin de semana ya. Volvemos a repetir las distribuciones para que la busquen. Batocera, sí, LACAC, 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 LACAC. LACAC, Recalbox, RetroPi. De todas formas, una,
1: una cosa... Que... Sí, sí. De todas formas, una cosa que quería yo comentar del tema de los juegos retro es que el retro está de moda. No claro. creáis que los juegos retro han pasado de moda. Ya hay mucha gente que, que hace juegos retro. Sí, sí, lo que estaba hablando
0: del principio, efectivamente. Sí, lo que había dicho en precisamente. España
1: somos pioneros en, en muchos juegos Retro, Blasphemus, Maldita Castilla yeah, eh, hay, hay muchos juegos que La verdad están pegando y son
0: sí, sí, pixel. Sí. Eh, Pues a Blasfemo precisamente Le hicimos una entrevista al autor, ya, ya hablaremos De eso en próximos programas, bueno, vamos a dedicar Estos cuatro minutos Y poco a Juan Miguel Para que nos hable precisamente De, de lo contrario jugar Que es trabajar, y los consejos Para aquellos que Teletrabajan, sobre todo sabiéndolo lo malo que puede ser en algunos casos. Así que le voy a pedir a, a José que nos cambie la musiquita de juego. Y nos ponga algo más triste. Ojo, oh, Juan Miguel! ¿Se te ha quedado un ambiente? Venga, anda.
7: Pero, bueno, siempre me traes para hablar de lo malo o sea, aquí, aquí <risa> ¿Tú ¿Por qué te haces psicólogo?
0: Claro, 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 es que...
7: Yo le iba a preguntar que nos diera una página web Cómo empezar con esto de los juegos Busca, que mucho busca, no, en si, cuanto busques en YouTube
0: más... A toser, a retro, cualquiera de estos, lo tienes o todo
7: Exactamente, para los que nos quedamos en el Invader en el, Algunos de estos antiguos, que podamos retomarlo Bueno, pues queríamos hablar de, del teletrabajo Que es una palabra que yo creo que va muy relacionada con la pandemia Seguramente de las más usadas pero de la parte negativa que tiene, la parte psicológica, y cómo evitarlo. Eh, si quieres, como tenemos poco tiempo, vamos directamente a qué soluciones deberíamos de dar y ya si acaso Venga. vamos introduciendo eh, cuáles son los problemas, ¿no? Si queremos teletrabajar, y parece que esto va para largo, no creo que sea un tema temporal, los estudios dicen que entre un 30 y un 40% de los trabajadores a partir de ahora ya se van a quedar teletrabajando, Ajá posiblemente no todos los días, pero sí alternando días de, tra de trabajo y teletrabajo, pues qué deberíamos de hacer en nuestra casa si queremos teletrabajar de una manera que no nos afecte a la salud psicológica. Pues una cosa muy importante, diferenciar lo que es el espacio de trabajo del espacio de la casa, de la vivienda. Parece una cosa obvia, pero mmm, deberíamos de tener un cubículo, una, nuestro pequeño espacio laboral que esté claramente diferenciado del de espacio de ocio ¿Y qué ocurre cuando el espacio es el mismo, que estamos compartiendo nuestro escritorio? Bueno, pues si tenemos que redecorarlo durante la jornada de trabajo con cosas laborales, con nuestro seguramente nuestra agenda en papel, nuestras cosas de, de trabajo, de manera de que el contexto que es tan importante para nuestro estado psicológico se vea que está trabajando, que no estamos en casa. El otro día hablábamos también aquí de la importancia que era para los alumnos el vestirse correctamente para empezar a, a una clase. Pues también en el trabajo, aunque estemos teletrabajando y no nos pongan una cámara web, tenemos que vestirnos, tenemos que arreglarnos, que afeitarnos y que ponernos como si fuéramos a salir a la calle. Vale, que no nos pongamos los zapatos, podemos seguir en algo no, no, yo,
0: yo, yo lo que hago es que me bajo, tomo un café y me subo.
7: Perfecto. Con lo cual, ya has entrado, digamos, en la vida de calle, ¿no? y si no, claro, no
0: vas a salir en pijama, con lo cual ya que estás has a estás al aire de la calle y ya es como que llega a la oficina en vez de la casa. ¿no?
7: Exactamente, ya sabes que es un día laborable y no es un día de, de fiesta, o un, un día de diario, ¿no? Muy importante también establecer horario. Establecer un horario fijo y una rutina. Cuando empiezo a trabajar y cuando acabo si no puedo estar entrando y saliendo permanentemente porque entonces se me hace eterno y no desconecto y no sé cuándo puedo estar trabajando y cuándo no lo estoy haciendo mantener la, for la comunicación con los miembros del equipo con la gente que nos comunicamos normalmente seguir haciéndolo vía whatsapp, vía no sé, las herramientas que, que tengamos en nuestra empresa no pero no desconectarnos porque parece que no pero una semana sin hablar con nuestros compañeros empezamos a perder la calidad humana y empezamos a sentirnos aislados ¿qué más podemos hacer? Bueno, solicitar ayuda técnica, sobre todo cuando sea necesario, porque el hecho de teletrabajar se supone que todo el mundo tiene los conocimientos técnicos y las habilidades para hacerlo. Ahora hemos visto que no, que hay muchas personas que se han mandado a teletrabajar y no tienen el soporte de sus compañeros o de un informático cerca. Eso lo puede suponer un estrés aparte. ¿Qué más quiere que te cuente de teletrabajo? ¿Qué más podemos hacer? Lo que
0: te dé, un minuto o menos.
7: Bueno, te, te voy a decir lo que no hay que hacer y se ha visto Venga. en algunos estudios, estos americanos que lo estudian todo, eh, el sobrepeso y el aumento de hábitos perniciosos como el tabaco o el alcohol. Es decir, estar en casa y tener cerca la nevera y poder hacer fácilmente a ese tipo de alimentos o al consumo de alcohol o tabaco se ha visto que se aumenta.
0: Si no fumas o bebes en la oficina, no lo hagas tampoco en tu casa cuando estés trabajando Exactamente. Bueno, Juan Miguel, 40 segundos para daros las gracias a todos los que estáis en, allí en el más allá, a todos los que estáis aquí en el estudio y por supuesto a todos ustedes por aguantarnos durante una horita. Y les recuerdo que todos los sábados a las 11 de la mañana nos tienen y apunten un tema que, que hemos comentado antes para poder hablar, idea de Antonio Postigo Vamos a hablar también de teorías extrañas, como por ejemplo, si vivimos en Matrix, eh, hablar con temas de leyes físicas también, contando con algún científico y demás. En definitiva, porque pues ustedes se lo pasen también, como nos lo pasamos nosotros aquí en Mundo Digital.